0: 好，如果我们回顾哈，十、呃、年 NBI 指数的一个走势，其实可以看到，就是说，如果有关键技术的一个问世的话、嗯，其实它是会带动一波升级的行情的上涨。嗯、短期一些、呃、逆风的因子， okay. 其实我们看待的都是说，它是为了下次的上涨做准备
1: 。嗨、嗯， Hi, 大家好，我是 f r a n c i s 陈队，欢迎收看财讯的美股笔记。今天呢，我们要聊的主题是美国生技股的产业投资趋势。我们今天很高兴呢，能够邀请到富兰克林华美投信生技基金拟任经理人 Vicky 来到我们的节目上，欢迎 Vicky。主持人好，各位财讯的观众朋友，大家好。那在节目的一开始呢，我们要先带大家来认识美国医疗产业类股那因为美国的医疗产业跟台湾这个分类有一点点不太一样。那像之前我在华尔街呃任职的时候，有专门看一些就是医疗产业里面就细分很多嘛。那像台湾的比较是一个大锅饭的概念，新药啊、医材啊，甚至保健食品、运动器材这种都会归类于生技股。那其实美国相对来说它的分类是比较明确的。那 Vicky 是不是可以给呃观众朋友一些简单的了解，让大家比较知道说美国生技股的轮廓
0: ，它的基本的分类是？怎么样的呢？美国的医疗相关的整个产业的最大范畴叫做医疗保健，就是 healthcare、嗯。那在其中呢，可以再分几个子产业。那第一个的话就是生物科技。嗯、那生物科技的话，顾名思义就是以生物技术的方式去生产相关的药品或者一些治疗的产品、嗯。例如就是 mRNA 的莫德纳、嗯，就是这这方面的代表性的厂商、嗯。那或者是吉利德制药， g i 吉利德也是这样子。那第二类的话就是制药。那制药的话，可能就是属于就是传统的化学的，呃，制造的厂商。那例如我们所知道的，呃 ，Pfizer。那第三个的话就是医疗器材。那我们可能知道，就是比较熟悉的就是手术机器的 ISRG、Medtronic， 就是也是大型的这种医疗器材的设备商这样子。那第四类的话，大概是属于医疗通路与服务。那这可能包含像连锁的药房 CBS， 那或者是连锁的医院 HCA 这一类型的。那最后一个的话是属于呃生命科学工具服务，那这类型的厂商呢，他们其实参与在整个呃研发过程中，提供比如说设备啊。耗材啊，或者是一些委外的服务，代表性的公司可能像 Serum s c i s h c e
1: s 这类型的公司为主。那其实我们也蛮想要知道，说像莫德纳，就是在疫情这个升温的时候，大家都很关注这一只股票。那但是在最近的七个月，它的跌幅来到了就是七十五它就是也是快速下修。我们投资人就要怎么看这样子的生级股的呃状况？对美国生级股应该有什么样的认知？
0: 提到这个部分的话，我们可能要回想一下，那二零二零年那时候疫情爆发的时候，嗯，那那时候我们想到的是什么？我们要防疫，所以其实防疫有三个领域，第一个就是预防、检测、治疗嘛。疫苗的话呢，是在预防这个领域里面呢最重要的一环哈。可是我们知道说疫苗的开发其实它花的时间是要非常长的，那加上我们现在面对的这个病毒呢是一个全新又。未知的病毒，所以其实，在呃开发的过程，呃是非常需要花时间的。但是 mRNA 的技术的一个突破呢，其实是将这个整个开发的时程是做了一个缩短的一个情况。那加上说，在各国的主管机关在审查机制上的一些缩减的政策上面来讲，能让这个疫苗很快的被开发出来、核准上市。对，那普遍施打。所以那时候相关的这类型的呃公司，像莫德纳或 BNT 这些 mRNA 开发。它的厂商，它们股价其实就有一大波的一个涨幅嘛。去年的时候呢，那因为说呃口服药物的问世，嗯、那加加上说其实呃整个疫情的这个状况也比较缓解，那各国呢其实对于整个病毒的这个研究上面来讲也变得很较透彻，在整个呃市场的氛围上面来讲，就认为说哦或许在疫苗的需求上可能就没有那么高了，嗯、对，所以啊、呃、这类型的公司的股价也遭到一个比较大幅度的一个作为一个修正，它会下修这么多嘛，因为。毕竟就是后续可能大家还是会用到疫苗啊，这个我们就可能要看之前的涨到底是有没有超涨，那以至于到现在是不是有超跌的一个状况。那其实股价它其实是一个市场共识的一个结果。那其实回归到基本面来看，还是要看公司主要的这些营运的这些项目，以及他们在未来上市而产生的这些业绩上面的贡献来做一个评估。我们认为说在这些。后世来看的话，这些 mRNA 技术的开发商要看它下一步的动向，因为 mRNA 技术它其实可以应用领域非常广泛。对，呃，流感的病毒的开发，嗯、那甚至是说像呼吸道病毒，嗯、那还有疱疹病毒、嗯、HIV， 那这些都是 mRNA 平台会使用、对，可以使用到的。Okay. 所以这些产品的话，其实都还在陆续的研究当中。那甚至更进一步的，像癌症疫苗开发，也是有主题在进行中。大家其实是需要耐心的去。
1: 那我们如果提到这个美股的表现很多投资人一定知道，应该要观测很多重要的指标，包括像是标普五百指数啊、稻琼工业指数啊，还有纳斯达克。那如果我们要观察这个科技股的表现，有哪一些重要的指标或者指数，我们应该要追踪的呢？嗯
0: ，那这边的话，我们会建议就是以 NBI 指数来为主要这样子。那 NBI 的话，它其实就是纳斯达克的呃 Biotech Index，、嗯、这个指数在1993年成立，它当时是在筛选。纳斯达克上市的这些公司里面，那属于是生物科技还有医药类的这些股票做成了一个集合，那形成的这个是所谓一个产业型的指数。这个指数成立的原因，大部分也是希望是说，哦、投资人可以去了解说，哎、欸，在这个整个产业的一个表现的状况，在市场上表现的状况，那也可以方便做一个追踪，那提供的一个不一样的工
1: 具。好，那嗯、呃，因为最近疫情这几年啊，大家的把眼光都开始放到了这个疫苗啊，或是远程医疗啊、CDMO 啊、细胞治疗等等这些产业哦。那我想请教 BT， 那你是怎么看这个后续的产业趋势？有什么我们
0: 接下来要注意的主题呢？嗯，那我们是认为是说，比如说像标靶药物，然后细胞治疗、基因治疗。mRNA 这些技术呢，其实我们认为是值得长期去关注的。那主要是因为这些技术的一些开发的一些方向呢，其实它着重在一个未来的一些未被满足的医疗需求。那这四大类的呃产品的话，我们就认为说它是一个产业的 game changer。那举例来讲的话，像 mRNA 技术，这个技术呢，其实最早是做癌症的呃治疗的研究。那因为疫情的一个爆发，那反而让它比较快速的被开发出来，那甚至有。商业化应用的一个产品上市，让这个呃市场上呢能够看到这些新兴的技术未来发展的一个价值
1: 。好，那我们刚刚有讲到了很多关于这个生技医疗的发展趋势哦。那一个生技医疗产业它的未来的前景呢，一定跟就是当下的政策啊非常的息息相关。像台湾最近啊，包括这个生技医疗产业发展条例啊，还有再生医疗三法。这些法案一推出呢，一定会带动这整个生技医疗的产业。那在美国方面呢，我们有哪一些类似的就是重大的法规呢？我们需需要去追踪跟关注的
0: 呢？其实美国来讲的话，因为它是呃生物科技的这个领先国，在法规上面的话，其实也是一些法规制定的先驱者。所以其实对产业很重要的这些法案的话，其实是已经行之有年了。那拜登今年是在二月的时候，他提出了就是再度重启他的。这个癌症的登月计划，那他们希望就是说，能够在呃未来的二十五年内，将癌症的死亡率降到一半。那其实这里就是凸显说，未被满足的需求都还是存在的。那在这样子的计划底下，他们就是大量的投入了资源，包含就是早期的筛检，嗯，对嘛，早期筛检就会早期预防。那第二个的话，就是利用创新的技术来预防癌症，比如说像我们讲的这个 mRNA 的癌症疫苗。第三个呢，是希望能够缩短这个。呃，贫富或城乡之间，保健知识或者是资源上面的一个不平等的状态。那第四个呢，包含就是说，像开发个人的精准的治疗方案。嗯、那像呃，不同的基因型的病人的话，可能是有不一样的对应的一个治疗的药物等等这样子。那第五就是要加速一些罕见恶性的这个癌症的一些研究的领域。那最后一个呢，就是健全啊相关的这个保险的还有费用的这个制度。哎 ，Vicky， 那其实我们也蛮好奇，一旦这个
1: 拜登的登月计划推出以后，会对美国这个生计产业、股市呢，或者整体的表现会有什么样的影响呢？
0: 我们认为是说，整个产业包含从最上层的国家政策的推动，其实是代表说，呃，整个国家是很支持在这方面的一个投入，所以包含就是有可能有资金的益助。说研发费用的投入，那对于一些特定的主题的研发的公司，那他们可能就会当中受贿、嗯。那另外的话，其实，在法规或者是说监管机关上面的一些态度上面来讲，我们也看到说，像 FDA 过去在几年很致力于就是在整个审查机制上的一些、嗯、呃优化。像近十年来，很多呃在从 FDA 上市的这些新药的数量，其实是大幅增加。所以可以看到是说，其实，在国家从最上层的一个政策到整个审审查的这个机制的一些完善化，其实它都是在帮助厂商快速的去开发出对人民有用的药品或者是治疗的方案。那在这些呃上市的这些产品上面来讲的话，我们可以看到是以生物新药还是为主。那这些包含可能像抗体药物、啊细胞治疗、基因治疗，哦甚至还有 mRNA 的这些产品疫苗这样子。那也可以看到说，这样的技术其实也是未来一个发展的一个趋势
1: 。那像二零。一五年呐、啊，当时美国总统大选的时候，希拉里就曾经批评说：“哎，美国的一些药价特别的高，导致于说生技产业的股价是大幅的下跌。”近两年呐、啊，这个疫情的关系，我们也会看到，就是说疫苗类股啊，或、就是、生技股它的波动嘛。那 Vicky 你是怎么看？就是后续这个生技产业会有哪一些机会，还有变数，我
0: 们应该要注意的呢？好，如果我们回顾哈、哦，呃，十年 NBI 指数的一个走势，其实可以看到，就是说如果有关键技术的一个问世的话，嗯、其实它是会。带动一波升级的行情的上涨，那但是如果说呃短期一些呃逆风的因子， okay. 其实我们看待的都是说它是为了下次的上涨做准备， okay. 对它。叠出的那个空间才可以上涨，这样子。近期的话，美国升息它是从2020年呃三月的时候，那因为疫情的关系，所以被市场高度的重视，那开启了一波上涨的行情。到去年的时候，其实也到达了一个呃历史的新高。那之后呢，因为疫情的缓解，总体经济环境、那升息的一些议题等等呢，其实有做比较大的修正。可是长线来看的话，我们认为说，其实。加上我们刚才提到这些关键技术，其实还是还在做持续的开发。那我们期待的是说，它下一次的上涨其实会走得更长、更久。那毕竟呢，美国升技
1: 股呢是一个非常高知识门槛的产业哦
0: 。针对这些有意愿投资美国升技股的投资人呢 ，Licky， 你有什么其他的建议呢？生物股其实它的确就是它的知识门槛是比较高的，那尤其是相同的这个技术间，不同公司使用上面来讲的话，其实有很多的差异。我们在研究生物股上面来讲的话，第一个你可能要追踪的就是说，比如说它新药的研发的一个时程，它的设计。那第二个的话就是未来产品彼此之间的一个竞争的一个程度。嗯、那第三个的话包含是在审查机关的一个风险，或者是说上市以后量产的一个可能性等等。那我们会建议说，若想要参与长线投资这个科技股的投资朋友上面来讲呢，可以选择呃有产业相关的基金或是 ETF 来做一个投资。那不论是说定期定额或是单笔投入，那在长期持有底下的话，未来都可以获得还不错的报酬。好，我们非常谢谢 Vicky 今天非
1: 常精彩的分享哦。那喜欢这个节目的朋友，记得要按赞、订阅加分享哦。那我们下集再见哦，拜拜。